0: Czy seryjni sprawcy powinni mieć możliwość wyjścia na wolność i powrotu do społeczeństwa? To pytanie, które zadają sobie nie tylko prawnicy i psychiatrzy, ale przede wszystkim opinia publiczna. Często mówi się o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Wskazuje się na to, że długotrwała izolacja wpływa negatywnie na proces resocjalizacji i zrozumienia swoich win. Jednak pojawiają się też głosy przeciwne, według których nie każdy zbrodniarz zasługuje na prowadzenie normalnego życia, ponieważ właśnie taką możliwość odebrał swoim ofiarom. Podobna dyskusja rozgorzała rok temu w Wielkiej Brytanii. Tuż po tym jak okazało się, że jedna z najokrutniejszych przestępczeń ma szansę niedługo opuścić placówkę, w której spędziła niemal trzy dekady. Rodzice zaczęli obawiać się o własne dzieci. Reklama Partnerem odcinka jest BookBeat, aplikacja przeznaczona do słuchania audiobooków. Stali słuchacze wiedzą już, że co jakiś czas polecam tutaj moje ulubione audioksiążki i nie inaczej będzie tym razem. Zazwyczaj są to jednak lektury z gatunku true crime lub kryminały, ale nie oszukujmy się. Nawet największy fan kryminalnych opowieści czasami chce odpocząć od tego tematu. Ja trafiłem ostatnio na Będzie Bolało, czyli pamiętnik lekarza starzysty. Autor Adam Kay w zabawny sposób opisał swoje doświadczenia ze szpitalnego oddziału. Książka szybko stała się bestsellerem, to jedna z topowych pozycji w aplikacji BookBeat. O jej popularności może świadczyć fakt, że na podstawie tej lektury powstał także serial, który również zbiera bardzo dobre opinie. I nie można zapomnieć o rewelacyjnej interpretacji Filipa Kosiora. Jak dla mnie, to obecnie jeden z najlepszych lektorów audiobooków w Polsce i każdy odczytany przez niego tytuł zyskuje na wartości. Zachęcam więc do włączenia Będzie Bolało i słuchania zabawnych, szokujących i czasami smutnych anegdot szpitalnych. Nowi użytkownicy mogą założyć konto na BookBeat z kodem Kryminatorium. Dzięki temu otrzymacie za darmo dostęp do pakietu BookBeat Basic, pozwalający na przesłuchanie 30 godzin ulubionych audiobooków przez całe 45 dni. Szczegóły związane z rejestracją i promocją zostawiam w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Beverly Alit jest nazywana Aniołem Śmierci. W latach 90. mówili o niej niemal wszyscy Brytyjczycy. Jej temat wrócił w roku 2021, mimo to jej historia sięga znacznie wcześniej. Urodziła się 4 października 1968 roku w angielskiej wiosce Corby Glen, położonej niedaleko miasta Grantham. Jej ojciec pracował w sklepie monopolowym. Matka była woźną w szkole. Beverly miała trójkę rodzeństwa. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie. Nie są znane relacje z rodzicami i rodzeństwem. Można jednak spekulować, że nie układały się one najlepiej. Jako dziecko nie mogła liczyć na wiele uwagi ze strony matki i ojca. Z tego powodu robiła wszystko, by znaleźć się w centrum zainteresowania. To właśnie wtedy mogły rozpocząć się problemy, które rzutowały na jej dorosłe życie i w
1: ostateczności wpłynęły na jej postępowanie. Jako dziecko i później jako młoda kobieta udawała choroby i symulowała różne obrażenia, na przykład nosząc bandaże. Często chodziła do lekarza, nawet kiedy nic jej nie dolegało, raz poskarżyła się na ból w okolicy wyrostka robaczkowego, Lekarz ocenił, że nic jej nie jest, ale ona zmusiła go do tego, aby podjął się operacji, choć była zupełnie zdrowa. Kiedy inni nie chcieli uwierzyć
0: w jej choroby, każąc jej przestać symulować, Beverly była w stanie posunąć się o krok dalej i naprawdę zrobić sobie krzywdę. Czasami dochodziło do sytuacji, gdy na oczach innych ludzi dokonywała samookaleczenia. Dziewczyna była pod opieką specjalistów. Kilka razy przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Już od najmłodszych lat powtarzała, że chce zostać pielęgniarką, co w obliczu obsesji na punkcie chorób wydawało się dość dziwne. Niewiele brakowało, a jej plany zostałyby pokrzyżowane. Po skończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę. Jednak rzuciła szkołę średnią w wieku 16 lat, ponieważ nie radziła sobie zbyt dobrze. Potem planowała pójść do innej szkoły Takiej, która zapewniłaby jej możliwość zrealizowania swoich planów Nie zdała jednak do niej egzaminów Przez pewien czas pracowała jako opiekunka dla dzieci Później zapisała się na kurs pielęgniarski w jednym z koleżów, Który nie wymagał skończonej matury Na zajęciach pojawiała się nieregularnie Twierdziła wtedy, że ma problemy zdrowotne Choć cały kurs ukończyła z wielkim trudem, uzyskała certyfikat pozwalający jej na pracę w zawodzie. Próbowała znaleźć pracę w jakimś szpitalu lub przychodni. Wysyłała podania, ale wciąż otrzymywała odmowy. Nie była wymarzoną kandydatką do pracy jako pielęgniarka. Preferowano osoby z wyższym doświadczeniem lub odbytym stażem pracy. Potencjalnych pracodawców niepokoiła również sama osoba kandydatki. Jawiła się jako ktoś, kto może sprawiać problemy. Zdawano sobie sprawę z historii jej chorób. Dlatego obawiano się, że szpital może nie być dla niej najlepszym miejscem. Jednak szpital w Grentem borykał się z problemem zbyt wąskiego personelu medycznego. Na oddziale pediatrycznym było niewielu lekarzy specjalistów i pielęgniarek. To sprawiło, że Beverly została przyjęta do pracy.
2: Na początku nie wzbudzała niczyich podejrzeń. Wydawała się sympatyczną i pełną zapału osobą, która dla dobra pacjentów bez problemu brała dodatkowe dyżury. Miała niezwykłe podejście do dzieci, które bardzo ją lubiły, podobnie jak ich rodzice. Z wieloma rodzicami chorych dzieci nawiązywała koleżeńskie stosunki. Gdy mali pacjenci opuszczali szpitalne mury, pielęgniarka otrzymywała liczne podziękowania, a nawet prezenty za fachową opiekę.
0: Był luty 1991 roku. Liam Taylor nie miał jeszcze dwóch miesięcy, kiedy trafił do szpitala. Malec nie wyglądał najlepiej. Pediatra od razu zaobserwował niepokojące objawy, takie jak świszczący oddech i kaszel. Stierowano go na prześwietlenie, które wykazało zapalenie oskrzelików. Chorobę niebezpieczną w przypadku siedmiotygodniowego dziecka. Dlatego postanowiono, że Liam pozostanie w szpitalu. Jego rodzice byli przekonani, że tak będzie najlepiej. Na szpitalnym oddziale miał wszystko, czego potrzebował. Przede wszystkim całodobowy dostęp do lekarzy i pielęgniarek. Myśleli, że dzięki temu ich synek szybko wróci do zdrowia. Antybiotyki przynosiły efekty. Chłopiec nie wyzdrowiał całkowicie, ale było widać znaczną poprawę. Pediatra oraz rodzice pacjenta byli optymistycznie nastawieni. Pomimo opieki szpitalnej, rodzice nie chcieli zostawiać chłopca samego. Jedno z nich czuwało przy nim. Zmieniali się co kilka godzin. Mimo to z pomocą przychodziła Beverly, która z troską radziła państwu Taylor, aby wrócili do domu odpocząć. Zapewniała, że stan dziecka jest stabilny i ona będzie nad nim czuwać całą noc. Zmęczeni rodzice zwykle godzili się na to, ponieważ byli bardzo wyczerpani. Jednak kiedy wracali do szpitala kilka godzin później, okazywało się, że stan dziecka się pogorszył i trzeba było go ustabilizować.
1: Pewnej nocy znowu doszło do komplikacji. Pojawiły się problemy z oddechem i krążeniem. Nagle chłopiec stracił przytomność. Doszło do zatrzymania akcji serca. Lekarze i pielęgniarki robili wszystko, co w ich mocy, by przywrócić dziecku oddech, jednak nie dało się nic więcej zrobić. Chłopiec żył wyłącznie dzięki aparaturze podtrzymującej. Doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. Jego rodzice podjęli trudną decyzję, by odłączyć ich siedmiotygodniowe dziecko od aparatury.
0: Taka śmierć w przypadku małego dziecka wzbudziła wiele obaw i kontrowersji. Liam miał zaledwie kilka tygodni. Trafił do szpitala z powodu choroby oskrzelików, a przyczyna śmierci wskazywała na problemy z sercem. Podejrzewano, że być może chłopczyk cierpiał na chorobę, która na tym etapie życia nie została po prostu jeszcze zdiagnozowana. Myślano również o tym, że być może któryś z leków mu zaszkodził. Państwo Taylor chcieli wiedzieć, co doprowadziło do jego śmierci, więc przeprowadzono sekcję zwłok. Specjalista był zaskoczony, kiedy podczas badania wątroby zmarłego dziecka dostrzegł pewne nieprawidłowości. Ten narząd był znacznie powiększony. Zanotowano także nadmiar glikogenu. Mogło to być spowodowane np. podaniem dużej ilości insuliny. Później okazało się, że chwilę przed pogorszeniem się stanu Liama w jego sali była pielęgniarka Beverly. To w jej obecności chłopiec stał się nagle blady, a na jego skórze pojawiły się czerwone ślady. To wtedy nastąpił atak. Timothy Hardwick miał 11 lat i cierpiał na porażenie mózgowe. Do szpitala trafił po ataku epileptycznym w marcu 91 roku. Beverly czuwała nad chłopcem, próbowała podnieść się na duchu jego rodziców, podobnie jak w przypadku rodziców malutkiego liama. Pojawiało się na każde ich wezwanie. Wszystko wskazywało na to, że jedenastolatek, pomimo znalezienia się w stanie zagrażającym jego życiu i zdrowiu, dość szybko z tego wyjdzie. Podawano mu leki, a Beverly opiekowała się chłopcem. 5 marca jak zwykle Timothy zajmowała się alit. Pielęgniarka poszła sprawdzić jak miewa się pacjent i być może podać mu jakieś leki. Nie było jej zaledwie parę minut. Po tym czasie kobieta wybiegła z sali chłopca. Zaalarmowała inne pielęgniarki
2: i lekarzy, że stało się coś złego. To działo się tak szybko. Pielęgniarka nagle zaczęła wzywać resztę ekipy, krzyczała pomocy. Powiedziała, że właśnie sprawdzała jak się miewa nasz mały pacjent chory na epilepsję i nagle on przestał oddychać. Stanęło mu serce i zrobił się siny na twarzy. Natychmiast pobiegłem do niego. ranimowałem go, ale niestety bezskutecznie. Chłopiec zmarł.
0: W tym przypadku także zdecydowano się na autopsję, która nie wykazała jednak nic szczególnego. Choć był to drugi zgon dziecka na tym samym oddziale w ciągu dwóch tygodni, uznano to za wypadek. Za przyczynę zgonu wzięto epilepsję. Do następnego zdarzenia doszło zaledwie pięć dni później. Dziewczynka nazywała się Kaylee Asher. Trafiła do szpitala już 3 marca. Roczna pacjentka była leczona na chorobę płuc. I stan zdrowia z dnia na dzień poprawiał się, gdy nagle doszło do zatrzymania akcji serca. Chwilę wcześniej do dziewczynki zajrzała Beverly. Kaylee miała więcej szczęścia niż Liam i Timothy. Lekarzom udało się przywrócić jej oddech i bicie serca. Mała pacjentka została przeniesiona do innego szpitala, gdzie kontynuowała leczenie. Choć Kaylee przeżyła, to niestety doznała poważnego uszkodzenia mózgu. Pięciomiesięczny Paul miał infekcję oskrzeli. Chłopczyk w szpitalu doznał szoku insulinowego. Trzy razy był bliski zapadnięcia w śpiączkę. Na szczęście za każdym razem lekarzom udało się ustabilizować jego stan. Mimo to, gdy sprawdzono poziom glukozy w jego organizmie, okazało się, że był bardzo niski. Zbyt niski jak na tak małe dziecko Zupełnie jakby ktoś celowo podawał mu insulinę Paul również został przeniesiony do innego szpitala W karetce towarzyszyła chłopcu Beverly Która obiecała wcześniej jego rodzicom, że zadba o ich synka Ekipa medyczna w nowej placówce zbadała chłopca Choć przed wyjazdem poziom insuliny u niego był ustabilizowany W drugim szpitalu odnotowano nadmiar Na szczęście dalsza hospitalizacja przebiegła pomyślnie i chłopczyk jakiś czas później wyszedł ze szpitala. Lekarze nie wiedzieli, co było przyczyną wysokiego poziomu insulina, ale szczególnie nie zaprzątano sobie tym głowy. Uważano, że był to jednorazowy problem, z którym sobie poradzili. Nie odnotowano żadnych dalszych skutków ubocznych. Na oddziale, w którym pracowała Beverly, leżały także inne dzieci. Między innymi pięcioletni Bradley sześcioletni Michael czy dwuletni Chen. Każdy z chłopców mierzył się z różnymi schorzeniami, ale dziwnym trafem nagle pojawiły się u nich problemy z oddychaniem i pracą serca. Szczęśliwie lekarze dość szybko zauważyli niepokojące symptomy. W porę zareagowano i w ten sposób uratowano tym dzieciakom życie. Pod opieką Alic znalazły się również siostry bliźniaczki. Becky i Katie były wcześniakami. Po urodzeniu przez jakiś czas przebywały w szpitalu na obserwacji. W końcu lekarze ocenili, że ich stan jest dobry i matka w końcu mogła zabrać dzieci do domu. Jednak niewiele później kobieta musiała wrócić z jedną z córek do szpitala. Okazało się, że dziecko ma problemy z żołądkiem i jelitami. Lekarze ustabilizowali jej stany i odesłali do domu. Beki wróciła tam pierwszego kwietnia Tej samej nocy jej dolegliwości wróciły Dziecko przeraźliwie płakało Lekarz, który do niej przyjechał stwierdził, że dziewczynka ma kolkę I do rana jej przejdzie Rodzice uspokoili się nieco i tej nocy położyli córeczkę w swoim łóżku By móc nadal nad nią czuwać Jednak mała Beki już się nie obudziła Zmarła w ramionach rodziców, którzy myśleli, że ich dziecko po prostu śpi. Jej bliźniaczka kilka dni później także trafiła na oddział. Zaopiekowała się nią Beverly. U tej dziewczynki również doszło do zatrzymania serca. Młoda pielęgniarka szybko zaalarmowała lekarzy. Uratowano pacjentkę, ale doszło do poważnych uszkodzeń słuchu i wzroku, paraliżu oraz porażenia
2: mózgowego. Ta pielęgniarka była bardzo pomocna, opiekowała się naszą córką i byliśmy jej za to naprawdę wdzięczni. Szczególnie moja żona, która nawet zaproponowała jej, aby została matką chrzestną naszej córeczki.
0: Rodzice, którzy stracili już jedną córkę, byli wdzięczni za to, że udało się uratować tę drugą. I to pomimo tak wielu poważnych powikłań jej zdrowia. Postrzegali Beverly jak anioła, który został zesłany z nieba specjalnie dla nich. Nie zdawali sobie sprawy, że to właśnie przez nią doszło do tych wszystkich tragedii. W internecie krąży zdjęcie przedstawiające Beverly oraz małą Kate i jej mamę. Kobiety są uśmiechnięte i widać pomiędzy nimi przyjacielskie relacje. 21 kwietnia 91 roku przyjęto do szpitala ponadroczną Claire. Chorowała na astmę. Beverly
1: poszła z nią do gabinetu zabiegowego. Pediatra postanowił, że trzeba włożyć dziecku do gardła rurkę ułatwiającą oddychanie. W gabinecie z pacjentką przez kilka minut była tylko jedna pielęgniarka. Nagle kobieta wybiegła z wrzaskiem. Okazało się, że u dziecka wystąpił atak serca. Na miejscu zjawiła się cała ekipa medyczna, która przywróciła dziewczynce funkcje życiowe. Dziecko ponownie zostało z tą samą pielęgniarką i sytuacja się powtórzyła. Tym razem jednak nie udało się jej uratować. Lekarze i pielęgniarki byli w szoku.
0: Nie mogli uwierzyć w to, że doszło do kolejnej podobnej sytuacji na ich oddziale w odstępie kilku tygodni. To było już czwarte martwe dziecko. W sumie zatrzymań akcji serca u małych pacjentów było znacznie więcej i choć większość z nich przeżyła, to w wielu przypadkach wyrządziło to nieodwracalne szkody zdrowotne. Zaczęto się wtedy zastanawiać, co było tego przyczyną. Na początku podejrzewano, że być może to sprawka jakiegoś tajemniczego wirusa lub innej choroby. Wykonano testy w tym zakresie, ale wyszły one negatywnie. Wobec tego władze szpitala nie miały innego wyjścia jak zaangażować w sprawę stróżów prawa. Bali się, że rodzice pacjentów stracą zaufanie do szpitala. Nie mogli pozwolić sobie na taki skandal. Wobec liczby zgonów i zatrzymań akcji serca nie zamierzali przejść obok tego obojętnie i zamieść całą sprawę pod dywan. Detektywi prowadzący śledztwo przesłuchali rodziny ofiar oraz personel medyczny. Istotny okazał się wgląd do dokumentacji pacjentów. Policjantom rzuciły się w oczy wzmianki o dużej ilości insuliny w organizmach dzieci. Zauważalny był także nadmiar potasu.
2: Wszystkie ofiary miały nadmiar insuliny i potasu we krwi. Ponadto wystąpiło u nich zatrzymanie akcji serca, problemy z oddychaniem. Dziwne i zbyt częste przypadłości u tak małych dzieci. Poza tym z relacji świadków wynika, że przed pojawieniem się tych wszystkich objawów z dziećmi przebywała zazwyczaj jedna osoba i jest ona naszą podejrzaną.
0: Oczywiście chodziło o Beverly Alit, która dziwnym trafem z całego personelu medycznego jako jedyna była blisko wszystkich ofiar. Początkowo koledzy i koleżanki z pracy nie podejrzewali, aby ktokolwiek z ich zespołu miał coś wspólnego z tymi dramatycznymi wydarzeniami. W dalszym ciągu rozważano kwestie związane z chorobami lub skutkami ubocznymi leków. Jednak kiedy policjanci zaczęli zadawać konkretne pytania o Alit, Wszystko zaczęło im się układać w całość. Jednak nadal trudno było im w to wszystko uwierzyć. Ich koleżanka była przecież bardzo miłą i uprzejmą osobą. Zwłaszcza wobec pacjentów i ich rodzin. W dodatku ciężko pracowała i było widać, że lubi swoją pracę. Rodzice dzieci bardzo ją lubili i uważali ją za anioła. Czy taka osoba faktycznie mogła skrzywdzić najmłodszych pacjentów? Policja przejrzała dzienniki pielęgniarek. Okazało się, że w notatkach sporządzonych przez Beverly brakowało kilku kartek. W szczególności z okresu hospitalizacji Pola, chłopca, który szczęśliwie przeżył i wrócił do zdrowia. Zniknęły też notatki dotyczące innych dzieci, które w ostatnim czasie zmarły na oddziale. To rzuciło na nią jeszcze większy cień podejrzenia. Kilka tygodni później Beverly została aresztowana w związku z czterema zgonami i kilkoma innymi zdarzeniami, do których doszło na oddziale dziecięcym w ciągu dwóch miesięcy. Okazało się, że było więcej dzieci z podobnymi objawami oraz nagłymi problemami z sercem i oddechaniem. Łącznie naliczono 25 podobnych zdarzeń, a osób poszkodowanych miało być 13. Nie mógł to być przypadek lub tajemnicza choroba. Policja wiedziała, że doszło do serii zabójstw i usiłowań. Kiedy rodzice dowiedzieli się o tym, że uwielbiana przez nich pielęgniarka została aresztowana, nie potrafili uwierzyć w jej winę. Byli przekonani, że to kobieta o dobrym sercu. Za wszelką cenę postanowili ją ratować. Dlatego wynajęli prywatnego detektywa, aby zbadał sprawę i znalazł dowody przemawiające za niewinnością Beverly. Stało się jednak coś zupełnie przeciwnego. Kiedy policjanci ustalili podstawowe fakty z życia podejrzanej, zwrócili szczególną uwagę na jej dzieciństwo i młodość. Beverly. Często wmawiała sobie różne schorzenia i robiła krzywdę, by zwrócić na siebie uwagę innych ludzi. Śledczym wydało się to bardzo niepokojące. Dlatego postanowiono poddać ją badaniem psychiatrycznym. Lekarze orzekli, że
1: kobieta cierpi na zespół Münchhausena. Jest to zaburzenie psychiczne występujące najczęściej u osób dorosłych polega na celowym wywoływaniu u siebie objawów chorobowych lub udawaniu ich, poddawaniu się leczeniu, aby zwrócić na siebie uwagę lekarzy, pielęgniarek i innych osób, w tym najbliższych. Istnieje także
0: zastępczy zespół Münchhausena. Jest to wywoływanie chorób u innych. Najczęściej takie zachowania obserwuje się wśród matek, które twierdzą, że ich dzieci są chore i grozi im niebezpieczeństwo. W rzeczywistości wszelkie objawy są wywoływane przez nie same. Zdarzały się sytuacje, że matki krzywdziły w ten sposób swoje dzieci, aby na przykład uzyskać korzyści majątkowe lub pomoc ze strony innych osób. W przypadku Beverly sprawa wyglądała nieco inaczej. Kobieta nie była matką. Nie miała własnych dzieci, u których mogłaby wywoływać choroby. Jednak na szpitalnym oddziale, w którym pracowała, było mnóstwo dzieciaków pod jej opieką. Jako pielęgniarka zaskarbiła sobie ich sympatię i zaufanie. Zdarzało się, że musiała podnosić je na duchu, opowiadać bajki lub przytulić, kiedy ich rodziców akurat nie było w szpitalu. To mogło sprawić, że Beverly podjęła decyzję o tym, że odbierze im życie w ten właśnie sposób –
2: Czuła potrzebę bycia w centrum uwagi. Analizując jej życie, można to bez problemu dostrzec. Szczególnie w sytuacjach, gdy symulowała choroby bądź robiła sobie celową krzywdę. To kobieta, która nie ma empatii ani sumienia. Nie czuje się źle, kiedy komuś szkodzi. Krzywdzenie dzieci było idealnym środkiem do uzyskania uwagi. Zdawała sobie sprawę z tego, że trauma i ból zapewnią jej publiczność. Początkowo nie przyznawała
0: się do winy, jednak widmo dożywotniej odsiadki wisiało nad nią. Jako jedyna pielęgniarka na oddziale miała kontakt ze wszystkimi poszkodowanymi dziećmi. Wystarczyła chwila, w której Beverly znalazła się sam na sam z pacjentem i zaraz po tym następował atak. W dodatku diagnoza psychiatryczna potwierdziła, że pielęgniarka miała motyw – Wcześniej znajdowała atencję wśród innych przez wywoływanie chorób u siebie samej. Później zauważyła, że nie musi już krzywdzić siebie, aby zostać dostrzeżoną. Rodzice pacjentów bardzo ją lubili i okazywali wdzięczność za to, że opiekowała się ich dziećmi. Nazywali ją aniołem, co w pewien sposób bardzo ją uskrzydlało. Stąd wziął się jej pseudonim nadany przez dziennikarzy. Anioł śmierci, jak często mówi się o pracownikach medycznych, którzy dopuszczali się zabójstw swoich pacjentów. Pielęgniarka znalazła się na świeczniku. Cała Wielka Brytania mówiła o niej i o jej zbrodniach. Uzyskała to, czego tak bardzo chciała. Zdobyła sławę. Jej proces rozpoczął się w 1993 roku. Na sali sądowej pojawiła się całkowicie odmieniona Beverly. Kobieta, która zawsze miała nadwagę, mocno schudła. Okazało się, że popadła w anoreksję. Jej wygląd był szeroko komentowany w mediach. Zastanawiano się, czy to jej pobyt w areszcie tak źle na nią wpłynął i wywołał poważną chorobę, czy może ona sama ją
1: wywołała, jak to miała już wcześniej w zwyczaju. Oskarżona twierdziła, że jest niewinna. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że tak wiele dowodów przemawia przeciwko niej i że nie jest w stanie przekonać o swojej niewinności. Stwierdziła, że nie obchodzi jej to, czy nikt jej nie uwierzy i że do końca będzie trzymać się swojej historii. Zapewniała, że nigdy nie skrzywdziłaby swoich małych pacjentów. Sąd
0: opierając się na materiale dowodowym nie dał wiary jej zapewnieniom. Beverly została uznana winną czterech zabójstw, pięciu usiłowań zabójstw oraz sześciu poważnych uszkodzeń ciała. Skazano ją na dożywotnie pozbawienie wolności. Właściwie to wydano wobec niej trzynaście wyroków dożywocia. Takie werdykty zdarzają się w krajach anglosaskich. W przypadku poważnych spraw o charakterze kryminalnym ma to za zadanie zminimalizować ryzyko, że skazany kiedykolwiek wyjdzie na wolność. A co za tym idzie, powtórzy popełnione przez siebie zbrodnie. Ustalono, że Beverly będzie musiała odsiedzieć przynajmniej 30 lat, aby móc ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie czyli istnieje możliwość, że któregoś dnia odzyska wolność. Z uwagi na orzeczone problemy ze zdrowiem psychicznym, skazana zamiast do więzienia trafiła do szpitala psychiatrycznego. W uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że w zachowaniu i czynach dokonanych przez oskarżoną można się doszukać elementów sadyzmu. Jednak ten sadyzm wynikał z jej zaburzeń psychicznych. Dlatego niesprawiedliwe byłoby traktowanie tej kobiety jako osoby zdrowej W 2001 roku media obiegła informacja o tym, że Beverly ma wziąć ślub Przybywając w szpitalu poznała szkockiego przestępcę Mężczyzna trafił do zakładu po tym jak zaatakował starszą kobietę A następnie próbował wypić jej krew Widywali się trzy razy w tygodniu na zajęciach tanecznych Twierdzili, że są w sobie zakochani i zaręczeni już od dwunastu miesięcy. Kobieta bardzo chciała tradycyjnego ślubu. Z białą suknią, welonem oraz weselnym tordem. Władze szpitala uznały, że takie relacje pomiędzy pacjentami są przejawem normalności i dobrze rokują w procesie resocjalizacji. Para skazańców pobrała się, ale nie wiadomo, czy ich małżeństwo przetrwało do dziś. Ostatnio o Beverly mówiono rok temu w kontekście koronawirusa. Kobieta podobno zachorowała i z trudem wyzdrowiała. Miała również przyjąć szczepionkę, co wywołało oburzenie wśród brytyjskiego społeczeństwa. Rodzice ofiar, które przeżyły, ale poniosły poważne konsekwencje zdrowotne, byli oburzeni, że oprawczyni zaszczepiła się wcześniej niż ich chore dzieci. Kobieta już po swoim skazaniu w końcu przyznała się do winy. Jednak rodziny ofiar uważają, że zrobiła to tylko dlatego, aby móc wcześniej wyjść na wolność. W listopadzie 2021 roku minęło 30 lat od kiedy została umieszczona w areszcie, a później w szpitalu psychiatrycznym. A to oznacza, że może się już ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Choć niektóre z jej ofiar przeżyły, nie wszystkie mają szczęście prowadzić normalne życie. Wstrzykiwanie insuliny i wywoływanie zatrzymania akcji serca dla niektórych pacjentów skończyło się trwałymi uszkodzeniami. Jedną z takich ofiar była Kaylee, która doznała uszkodzenia mózgu. Dziś jest niepełnosprawna i nie może funkcjonować bez pomocy swoich bliskich. Choć w 91 roku miała zaledwie rok, Dziś jest 32-letnią kobietą I bardzo się tego boi, że jeśli jej oprawczyni wyjdzie na wolność To ponownie
2: będzie chciała ją skrzywdzić Moja córka przed pójściem spać zagląda pod łóżko i do szafy Upewnia się, czy nie schowała się tam przypadkiem pielęgniarka Czasami, kiedy budzimy się z żoną rano Widzimy, jak nasza córka krząta się po domu i czegoś szuka A właściwie kogoś To przerażające, że kobieta, która ją skrzywdziła, pewnego dnia być może wyjdzie na wolność. Dla mojej córki byłaby to kolejna trauma. Na
0: razie nic nie wiadomo, czy Beverly kiedykolwiek wróci do społeczeństwa. Według dostępnych informacji nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Rodziny ofiar uważają, że powinna zostać przeniesiona do zwykłego więzienia i że to właśnie w nim powinna spędzić resztę swojego życia. Nie wyobrażają sobie dnia, w którym była pielęgniarka znów zacznie spacerować tymi samymi ulicami co inni. Zgodnie z brytyjskim prawem, 54-latka ma możliwość ubiegania się o przedterminowe wyjście, ponieważ minął już minimalny okres, który musiała spędzić w izolacji. Ale czy już się o to ubiegała? Tak naprawdę nie wiadomo. Jeśli tak, to nie podano tego do informacji publicznej. Wydaje się to mało prawdopodobne, aby Beverly kiedykolwiek opuściła szpital psychiatryczny. Mimo to, jej leczenie podobno przebiega bez żadnych problemów i zakłóceń, więc tak naprawdę nie jest pewne, jaka byłaby decyzja sądu, gdyby skazana poprosiła o zwolnienie warunkowe. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka w 2023 roku. Nowe podcasty niezmiennie będą pojawiać się na Spotify i na YouTube w każdy poniedziałek. A jeżeli w międzyczasie chcielibyście posłuchać innych ciekawych historii, przypominam też o Bugbicie. Wszelkie informacje o tej aplikacji, jak i o rejestracji z moim kodem promocyjnym, znajdziecie w opisie tego odcinka.
1: Odcinek powstał na podstawie artykułu autorstwa Vincenta Marksa i Caroline Richmond zatytułowanego Beverly Allitt, The Nurse Who Killed Babies. Ponadto wykorzystano takie portale informacyjne jak Daily Mail, The Independent czy The Sun oraz artykuły autorstwa m.in. Katie Fien, Anne Coughlin czy Katrin Ramsland.